0: Wir haben aber einen kleinen Screen Und die Leute sind immer nur kurz eingestellt Da muss es sofort knallen ne? Ein Leben nach unseren Vorstellungen Das hat uns unser Business ermöglicht Wenn das dein Wunsch ist, dann wirst du Brave Hearts lieben. Sei mutig im Leben, es lohnt sich. Let's go! Bevor es losgeht, etwas Werbung in eigener Sache. Du bist ja hier, weil du dir wahrscheinlich als Expertin ein stetig wachsendes Expertinnenbusiness aufbauen willst. Und eine Sache kann ich dir verraten, wenn du dich fragst, wie machen das die Großen, wie haben die Pinatas das gemacht, dann kann ich dir sagen, dass ein großer, 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 riesiger Faktor dahinter ist, dass man sich eine E-Mail-Liste aufbaut. Du wirst auch niemanden da draußen finden, der ohne E-Mail-Liste ein wachsendes Business aufgebaut hat. Da geht kein Weg drum herum und ich kann dir eins sagen, dann lieber mal ein Video oder eine Story weniger posten, aber auf eine Liste das Ganze hinführen. So, wenn du jetzt denkst, oh nee, wenn ich jetzt weniger posten soll, um eben auch mehr Zeit für mein E-Mail-Marketing zu haben, dann muss das Ganze, was ich eben tue, ja auch wirklich, wirklich sitzen. Und da hast du vollkommen recht. Und damit du jetzt nicht ewig suchen musst, um rauszufinden, wie du Menschen von Social Media in deine E-Mail-Liste bekommst, haben wir einen Grundkurs entwickelt. In diesem geht es nicht um Anzeigenschaltung. Ja, mit Anzeigen bekommst du jeden Tag neue Menschen in deine Liste, aber dafür brauchst du natürlich auch ein gewisses Klickbudget. Und wir haben diesen Grundkurs so aufgebaut, dass du eben auch für die Zeit, wo dir dieses ja, tägliche Budget, weil das brauchst du eben, wenn du Anzeigen schaltest, ja, wo du praktisch darauf verzichten kannst und dieses Geld eben dir sparen kannst. Natürlich solltest du dann einmalig in unseren Grundkurs investieren und kannst von diesem Zeitpunkt an regelmäßig mit Content, den du kostenlos ja selbst erstellst praktisch, auf deine Liste verweisen und gewinnst immer, immer, immer wieder neue Leads, die du in zahlende KundInnen verwandeln kannst. Und zwar ohne, dass du noch weiteres Klickbudget oder ähnliches investieren musst. Du bist neugierig geworden, du hast verstanden, dass so eine Liste wichtig ist. Du willst eben mehr Leads vielleicht auch gewinnen. Vielleicht hast du schon eine Liste. Vielleicht gewinnst du auch den einen oder anderen Lied, aber es könnte definitiv mehr sein. Wenn du dich in diesen Gedanken wiedererkennst, dann guck in den Show Notes vorbei. Da ja, findest du alle Infos, du findest einen Link und alles, was du brauchst, um eben eine für dich ja, vernünftige Entscheidung zu treffen, ob du bei unserem neuen Grundkurs deine E-Mail-Liste mit Social Media füllen dabei bist. Bis dann, wir freuen uns auf dich. Neue Woche, neue Woche, neues Wheels-Glück würde ich mal sagen. Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Brave Hearts und auch diese Woche reden wir über Instagram, um konkreter zu sein, über Wheels auf Instagram und das Thema Reichweite. Und ähm, ja, ich würde sagen, Karina.
1: Du, du hast was vorbereitet, habe ich gehört.
0: Ja, du auch. Das auch? Das <lacht> ja, 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 ja. Christine hatte nämlich eine Idee gehabt, lass
1: uns ein kleines Spiel spielen. Und äh, ich liebe es ja, Spiele zu spielen. Und ähm, willst du mal ein bisschen die,
0: die Regeln erklären? Ja, also es ist so, die ähm, Folge heißt ja, die häufigsten Wheels-Reichweitenfehler unserer KundInnen. Und äh, wir haben ja aktuell ein Programm am Laufen, ist jetzt auch gar nicht wichtig, welches das ist, aber in diesem Programm feedbacken wir ähnlich wie in unseren 1 zu 1 Coachings permanent eigentlich Wheels oder grundsätzlich Hochkantvideos und da gibt es natürlich sowohl auf Textebene als auch auf Bildebene, auf Videoebene und so weiter eigentlich Fehler, die so gut wie alle am Anfang machen, und äh, jetzt haben wir es so gemacht, jeder von uns hat drei Stück auf einen Zettel geschrieben, also beziehungsweise auf drei verschiedene Zettel und dann haben wir die getauscht. Ne? Und jetzt werden wir es so machen, dass wir die wechselnd öffnen werden, per Zufallsprinzip. So, und dann äh, wird die Person, die das Ganze aufgeschrieben hat, kurz erklären, was es damit auf sich hat. Willst du starten? Ja, ich öffne das erste Zettelchen. Das, was welches Karina ausgefüllt hat und...
1: Ich hoffe, du kannst meine Schrift lesen.
0: Ah ja da hast du eine bessere als ich. <lacht> Kein Netflix-Feeling. Was meinst du damit?
1: Kein Netflix-Feeling. Also ich nehme euch mal ein bisschen mit in die äh, Netflix-Welt. Wie ist das aufgebaut? Es ist immer Spannung drin. Es ist immer, ähm, vor allem am Anfang, wird ähm, eine richtige Welt aufgebaut oder man springt sofort in ein besonderes Thema mit rein. Und da will ich drauf eingehen. Bei den Reels ist es super wichtig, dass man nicht ähm, unbedingt wie früher in so Trailern, ähm, in so, so Fernsehtrailern so ein Auto sieht, das über Berge fährt, und dann dudelt da so eine Musik rein, und dann schläft man fast ein am Anfang, sondern es muss sofort in die Handlung reinkommen. Das bedeutet, ähm, visuell muss sofort etwas passieren. Das heißt, ähm, man muss visuell sofort gecatcht werden. Sei es äh, ganz banal mit der Hand, die auf die Kamera ganz nah dran geht und winkt oder man irgendwelche Gegenstände ganz am Anfang in der Hand hält und die in die Kamera zeigt und dann schnell anfängt ähm, mit dem Thema, es muss auf jeden Fall irgendwas sein, was visuell einen catcht, sodass der Zuschauer direkt vom Anfang an, wie bei Netflix, das Gefühl hat, oh, uh, da will ich mehr von erfahren, oh, uh, das, das ist aber äh, irgendwie interessant, hä, was passiert denn da? Das heißt, es muss nicht immer, wenn du ähm, Parfüms verkaufst oder so, musst du immer Parfüms in der Hand halten. Sei da ruhig, ein bisschen kreativer, egal in welchem Bereich du Expertin bist, ähm, kannst du dir zu jedem Thema einen Gegenstand zum Beispiel am Anfang in die Hand holen und wenn, du wirklich sagst, okay, ich habe zu dem und dem Thema nichts, was ich in die Hand holen kann, dann arbeite mit deinen Händen, die entweder ganz nah an die Kamera dran gehen oder ähm, dass du auf jeden Fall in den ersten paar Sekunden einen Catch-Effekt hast, dass die Leute wirklich das Gefühl haben, da will ich visuell auch dranbleiben.
0: Es ist mega witzig, dass du das ins Spiel bringst, weil dazu haben wir eigentlich auch noch eine kleine Behind-the-Scenes-Story. Wir haben ja noch einen richtig, richtig, richtig großen Kunden aus unserer Agenturzeit, denen wir jetzt nicht mehr mit so, äh, ich sag jetzt mal, äh, Postings versorgen, aber beraten. Ne? Und ähm, in dem Kontext beraten wir auch zum Thema Anzeigen und die, ähm, deswegen habe ich auch das mit richtig, 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 richtig groß gesagt, die haben eigentlich jeden Monat mehrere Werbespots, die da irgendwie äh, produziert werden, die laufen im Fernsehen, du hast sie bestimmt schon gesehen. Äh, immer
1: so. Um 20.15 Uhr, ich glaube auch pro 7 sehe ich sie immer so kurz vor dem Hauptfilm.
0: So, jetzt seid halt ihr alle am Raten, wer es ist. <lacht> <lacht> so, naja, aber auf jeden Fall äh, ist es so, dass diese Videos sehr aufwendig sind. Ein so ein Spot äh, hat schon mal, ja so jetzt rechtlich wie viel, viel so im mittleren fünfstelligen Bereich ist das fünfstellig. Also, ja, mittler, auf jeden Fall so für die paar Sekunden, ne? Und wenn wir das dann nutzen, um zum Beispiel Anzeigen zu schalten, ne? Also um äh, zum Beispiel irgendwie äh, dieses Video online zu spielen, das funktioniert nicht, wir müssen immer umschneiden. Weil das natürlich diese klassische, das, was du gerade mit Trailer gemeint hast, dieses Auto, was vorbeifährt, also so ein typischer Autospot praktisch, ne? und am Ende kommt die Auflösung, ein geiles Bild, was auf einem großen Screen läuft und dann bleibt man dran, um nachher zu verstehen, um was es geht. Wir haben aber einen kleinen Screen und die Leute sind immer nur kurz eingestellt. Da muss es sofort knallen, ne? So und wir hatten einmal einen Werbespot, von denen leicht umschneiden lassen, wo gleich in den ersten Sekunden etwas auf so ein Gesicht draufgeflogen ist und das hat sofort gefunzt, ne? So und das ist eben so etwas, wo ich sage, hey, das ist ein wunderbares Beispiel, um genau das zu illustrieren, um eben auch dieses Netflix-Feeling, was eben nichts mehr mit klassischem Fernsehen unbedingt auch zu tun hat. Das heißt, Learning für dich, Versuch in
1: irgendeiner Art und Weise mit Gegenständen, mit plötzlichen Handlungen, Sachen fallen um, du gehst ganz nah an die Kamera dran, du gehst ganz weit weg von der Kamera, dass da wirklich in den ersten paar Sekunden Action entsteht. So. so, Christine, soll ich mal dein erstes Zettelchen aufmachen? Okay. Zu allgemeine Formulierung und unklar positioniert.
0: Ah, ja, äh, kannst du deine Schrift lesen? <lacht> Sehr gut. So, was meine ich damit? Also, äh, grundsätzlich stelle ich immer so fest, die Leute oder viele, viele Menschen haben ein Problem dazu, sich zu positionieren. Meistens ist es, oder es gibt so zwei verbreitete Gründe. Der eine Grund ist, ja, ich habe aber so viele Interessen. Oder äh, so eine Angst, die oftmals gar nicht klar ist und vielleicht hängt beides auch irgendwie zusammen, dass wenn man eine Sache nicht macht, dass man dadurch weniger KundInnen kriegt. Und ich kann euch eins sagen, ihr kriegt weniger KundInnen dadurch, dass ihr äh, alles versucht unter einen Deckel zu kriegen, weil wenn man versucht alles abzudecken, endet das meistens darin, dass die Formulierungen äh, so unkonkret sind, dass sich niemand angesprochen fühlt. Ich gebe euch mal ein Beispiel, na? Wenn ihr also ein Wheel erstellt, äh, ihr macht zum Beispiel äh, zuckerfreie Ernährung im Vorfeld äh, von Geburten, das hat wohl einen Einfluss auf eine äh, schmerzärmere Geburt ne? und das ist euer Thema und ihr macht dann ein äh, Wheel, was halt nur zuckerfreie Ernährung thematisiert so, aus den unterschiedlichsten Gründen, die euch da auf einmal in den Kopf kommen, ne, so, ah ja, aber, ähm, ich selbst habe ja gerade keine Geburt, oder irgendwie so, ne, das sind, da hat man ja alles mögliche an Begründungen drin, äh, so, dann, äh, ja, versteht das natürlich, nicht die Schwangere, die gerade sich damit beschäftigt, wie ihre Geburt vielleicht ablaufen wird, ne, so, und, äh, wenn ihr aber hinschreibt, zuckerfreie Ernährung für eine schmerzärmere Geburt oder irgendwie so, dann ist das etwas, was was die Leute halt, die halt gerade in der Situation sind, natürlich sofort verstehen. Ne? So, bedeutet im Umkehrschluss auch, dass wenn die Personen halt damit reagieren, dass Instagram in dem Fall, und das ist dann wirklich auch der Punkt, wo wir auf den, das mit der Reichweite halt haben, ne? warum das einen Einfluss auf die Reichweite hat, wenn dann die Schwangeren sich angesprochen fühlen, dann werden die Schwangeren auch damit reagieren. So, und wenn es nur ist, dass sie sich das Video länger anschauen, dann wird Instagram verstehen, ah, guck mal, wir wissen ja, dass die schwanger ist. Und ich gl glaube mir, Instagram weiß, wenn ihr schwanger seid. <lacht> <lacht> so, vielleicht sogar vor euch. So, äh, Ding. Und äh, also ihr seht das sofort an der Werbung. Also auf einem gewissen Zeitpunkt, Karina, wir beide wurden auf einem gewissen Zeitpunkt nur noch mit Baby-Stuff und so. Ja, ne? ja, ja. So, naja. Ähm, auf jeden Fall kriegt ihr dann in dem, Fall, äh, sagt Instagram, hey, guck mal, das ist für Schwangere anscheinend relevant, dann spiele ich das anderen Schwangeren auch aus und dann habt ihr noch mehr Reaktionen und das ist halt, ihr seht so ein bisschen wie so ein Pendel, was von der einen Seite auf die andere schlägt und sich immer wieder gegenseitig anstößt und das müsst ihr halt einfach verstehen, konkrete Formulierungen und konkrete Positionierung ist das Beste, was ihr für euer Wachstum machen könnt, sowohl auf Content-Ebene, aber auch auf Business-Ebene.
1: Was ich mich da frage, weil, weil viele, wir hören jetzt auch oft dieses, das ist, das ist das eins der Hauptthemen, ne, diese Positionierung. Viele sagen, ja, aber das ist ja jetzt an deinem Beispiel gerade mit der Schwange, aber die ist ja irgendwann nicht mehr schwanger, dann verliere ich die ja sozusagen als Kundin. Immer diese Angst, jemanden zu verlieren als Kundin, ich war nämlich auch letztens auf einer Party und dann habe ich gefragt, ah, was machst du? Das war eine Kinderparty. <lacht> Aber ah, was machst du denn so? Ah ja, ich mache das und das und das und das und das und das super viel breit gefächert irgendwie hat es alles miteinander zu tun gehabt aber es war so verwurstelt es war so dass dass ich nach nach irgendwie fünf Minuten zuhören mir gedacht ah okay wo wo ist die Käseplatte so dass ich mit meinem Gedanken so abgeschweift bin beim Zuhören beim Aufzählen was sie alles macht das ist bestimmt super alles interessant gewesen auch für Sie spannend aber ich habe das Gefühl man verliert sich so da drin ne und ähm was, was würdest du jetzt, weil ich hier out of topic, was würdest du denn jemanden raten, der das Gefühl hat, ah, bin ich denn jetzt genau in meinem Thema drin oder passt das noch dazu
0: oder nicht dazu? Ich würde mich immer fragen, ich habe nämlich auch schon super oft, auch in vor allem 1 zu 1 Coachings, ja, das ist mega witzig gewesen, wir haben eine, eine Kundin, war schon mehrere Business Beratungen und hat halt irgendwie, ist mega komplex, alles unter einen Hut zu kriegen und das ist jetzt. Und die haben das auch nicht geschafft. Die war, die war zehn Minuten bei uns und hatten wir das Ding geregelt. So, weil alle diese Themen haben ja eins gemeinsam und das bist du. So, und das heißt, es gibt irgendwas auch bei diesen Themen, was diese Themen gemeinsam haben. Diesen gemeinsamen Nenner. Ich habe ja Kompratistik für studiert, das heißt, wir vergleichen äh, Texte miteinander, Bücher und so weiter. Und damit man was miteinander vergleichen kann, gibt es immer den Schnittpunkt. Also zum Beispiel, ich kann zwei französische Bücher miteinander vergleichen, weil die französisch sind. Ich kann also immer diese, diese Menge, ne, die wo es den Berührungspunkt gibt. Ich kann äh, zwei Liebesgeschichten miteinander vergleichen, weil es zwei Liebesgeschichten sind. Und dafür, um etwas, damit etwas sich berührt, bra braucht es eine Gemeinsamkeit. Und du bist die Gemeinsamkeit und es gibt irgendetwas in dieser ganzen Geschichte. Was du anziehst und das ist das Verbinden und das musst du rausarbeiten. In dem Fall jetzt war es, dass das alles, was sie da irgendwie äh, gemacht hat, die Kundin war Spiritualität, aber so alltagspraktische Spiritualität. Das hat alle diese verschiedenen Aspekte verbunden. So also ist ihre Positionierung alltagsspiritualität und alles andere, was sie macht, sei das jetzt Meditation, sei das irgendwie äh, Rituale und so weiter, das sind Erscheinungsformen davon. Also praktisch ihre ihre Produkttreppe, so könnte man das ein bisschen beschreiben. Ne? So dass wir uns überlegen von diesen ganzen Angeboten da, was ist denn das Niedrigschwelligste davon? Wo ist der Einstiegspunkt, weil du gerade das erwähnt hast mit den Schwangeren, irgendwann sind die nicht mehr schwanger. Ey, aber wenn die dich nicht verstehen, werden die niemals äh, Kundin. Und das, dann ist es besser, sie werden als schwangere Kundin und können ihrer besten Freundin davon erzählen, beziehungsweise werden vielleicht noch mal schwanger. Und dann kannst du, wenn die erstmal da sind, Guck, dass du sie erstmal kriegst. Dann kannst du dir ja überlegen, okay, ob du vielleicht zum Beispiel via E-Mail ein zweites Angebot denen schickst. Das muss ja dann gar nicht auf deinem Instagram stattfinden, sondern dass du sagst, hey, guck mal, liebe liebe Frau, du bist nicht mehr schwanger, jetzt reden wir über zuckerfreie Ernährung für deine ganze Familie, vielleicht habe ich dann noch einen zweiten Instagram-Kanal, folg mir doch mal da, du bist vielleicht jetzt nicht mehr schwanger und so weiter. Ne? Aber
1: das alles for the long run, jetzt nicht von ja. einem Reel zum nächsten Reel zum nächsten Reel, immer die Themen ja. wechseln. Das ist nämlich auch so das Problem äh, des Wiedererkennungseffektes an, an Themen, weil wenn du von hier dem Thema, dann beim nächsten vom nächsten Thema, dann beim nächsten vom nächsten Thema, die Leute können dich gar nicht greifen. Du bist dann nicht
0: die Expertin für XY, sondern du bist einfach austauschbar. Ja, und es muss ja auch nicht alles öffentlich passieren. Also dieses zum Beispiel Verkaufen, dass man dann sagt, hey, guck mal, jetzt die zuckerfreie Ernährung für deine ganze Familie. Das kann ja dann auch über E-Mail zum Beispiel stattfinden. Und auf einen anderen Aspekt praktisch die Leute hinführen. Ne? Aber dafür musst du sie doch erstmal, dass sie Catching, dich verstehen. Ja. Und das andere ist, es muss ja auch nicht alles heute und morgen passieren. Also ich habe da ein wunderbares Beispiel. Ähm, Frau Beauty, große Empfehlung, äh, die hat super viele Schminksachen äh, gemacht und jetzt irgendwann macht sie einen Hautkanal und jetzt denkt ihr, ist das nicht das gleiche. Ihr seht, wie Spitzpositionierung funktionieren kann. So, also auf dem anderen Kanal geht es dann wirklich nur ums Creme, so, und dann hat, den hat sie jetzt aufgemacht, jetzt wo sie, ich weiß gar nicht, wie viele FollowerInnen die hat, aber die hat einen sehr, sehr großen Kanal, so, und äh, das hat sie aber dann erst aufgemacht und dann hat sie wahrscheinlich den anderen schon zwei, drei Jahre gehabt und jetzt geht sie auf den anderen rüber und nicht, das muss nicht alles am ersten Tag passieren, ne, so, und jetzt hat sie so einen großen Schminkkanal, dass sie da auch mal sagen kann, hey Leute, ich habe einen neuen Kanal für alle, die sich gerne eincremen, kommt mit rüber, so, ne. Ähm, ja, deswegen muss, muss nicht alles öffentlich passieren und muss nicht alles äh, heute morgen passieren. passieren ja. So, dann kommen wir mal zu dem nächsten. Dunkel versus hell, Karina. was meinst du denn damit? Ein Hauptfehler, den ich auch
1: immer, immer, immer sehe, vielleicht denke ich, ja, das ist jetzt so eine Kleinigkeit, aber ist die Qualität. Die Qualität der Reels kann man in sehr einfachen Schritten Gut machen. Das bedeutet, man braucht nicht dieses Riesenequipment und hier die Kamera und da, und dann fange ich erst in drei Jahren an, meine Reels zu drehen. Es gibt kleine Steps, wo man darauf achten kann, dass die Qualität der Reels gut ist. Und ich, wie gesagt, ich rede wirklich nicht von diesen hochproduzierten Reels, sondern sowas wie keine zu dunklen Reels oder keine überbelichteten Reels. Das, sind, das ist für euch jetzt vielleicht so eine Kleinigkeit, aber man konkurriert ja zwischen super vielen anderen Videos in dem Reel-Kosmos und da wäre es wirklich von Vorteil, wenn ihr keine ähm, zu dunklen Reels und, oder keine zu überbelichteten Reels ähm, erstellt.
0: Ja, und das vielleicht als kurze Ergänzung. Wir wissen ja, dass viele von euch auch drüber nachdenken oder mit dem Content harder mit dem Gedanken, ah ja, wirkt das denn überhaupt professionell? Also, das ist ja sowieso etwas, was viele bei Wheels denken. Also, ich will mich ja da nicht zum Affen machen, das ist so das Ding. ne Also erstmal, äh, wie sagt man, Out of Topic ihr müsst nicht tanzen, ihr müsst nicht singen, ihr müsst nicht schauspielern. Mhm. Das, ja. Klar. Aber auch da dieses zum Atmen, sorry. <lacht> nee, du darfst, du darfst, du darfst, klar, ich dafür in die Bresche springen. <lacht> so. Nee, aber ähm, die, die Sache ist halt die, äh, das ist das, worüber die Leute nachdenken, zu unprofessionell, ne? Worüber die aber nicht nachdenken, ist, dass das Einzige, was unprofessionell wirkt, und das muss auch nicht das perfekte Set sein und alles so, das einzige, was für mich auch und du hast es völlig super erkannt, ist dieses mit den mit den äh, Lichteffekten. Weil wenn es zu dunkel ist, wirkt es wie, wenn ihr es ganz heimlich nachts aufgenommen hättet. Und es wirkt pixelig, wenn es zu hell ist. Hat man so das Gefühl, okay, ähm, da sind einfach zu viel irgendwie weiße Flecken drin und so weiter. Sieht halt auch nicht so ansprechend aus. Das ist eigentlich das Einzige, wo ich persönlich jetzt denke, sieht unprofessionell aus, ne? So, ich denke nie, wenn jemand mal was Witziges macht oder mal irgendwie was äh, was Besonderes macht, das ist unprofessionell. Das ist ein Gedanke, eine Art eine Definition von Unprofessionalität, die halt auch einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Ne? Kommt auch
1: viel aus der, aus der Unsicherheit sozusagen. Ah. Zu dem äh, hell dunkel da auch wirklich. Ähm drauf achten, ja genau, dass es nicht, wie Christine gesagt hat, nicht zu dunkel ist und oder nicht so hell, weil wir wollen es dem Zuschauer so einfach wie möglich machen, zu verstehen, was du in diesem Reel deine Message vermitteln willst und da hilft halt einfach, die Qualität minimal hochzuschrauben, so ähm, sodass man wenigstens versteht, was, ist, was da passiert, so wenigstens das. Auch da jetzt kurz zu diesem ähm, sich lächerlich machen. Ich sag euch jetzt eine Sache. Egal, was ihr ins Internet setzt, es wird immer passieren können, dass jemand sagt, ähm, oh, was, was, äh, die Anna hat jetzt da aber sowas komisches gemacht. Oh, das ist mega peinlich. Ob ihr ein Karussell macht oder ob ihr eine Story macht oder ob ihr ein Reel macht, ob ihr zu viele Hashtags zu wenig, ja. ob ihr einen Text macht, gar keinen Text, ob ihr Texteinblendungen macht, keine Texteinblendungen, ob ihr mit Musik oder keine Musik, egal was ihr rausbringt, ihr seid diejenigen, ihr seid die, die sich nach außen hin zeigen, egal was ihr macht, ob ihr zu kurze Haare habt, lange Haare, es wird immer jemanden geben, der sagt, um oh, das ist aber das ist strange, also versucht euch wenigstens davon wirklich das abzuschütteln, um, und rauszubringen, so dass ihr die richtigen Leute trifft, die nicht denken, äh, das ist lächerlich und das werden dann am Ende des Tages eure Kundinnen.
0: Ja, genau das. Also das ist sowieso etwas, äh, wo, wo grundsätzlich, wenn ihr, der Podcast heißt ja für mutige ExpertInnen und genau das ist es eben, es wird immer Leute geben, auch ohne Öffentlichkeit, die euch in eure Entscheidungen rein äh, quatschen wollen und ihr braucht halt das Vertrauen in euch und äh, wenn ihr selbst von euch denkt, dass ihr lächerlich seid oder etwas, was ihr macht, dann habt ihr eben dieses Vertrauen nicht, weil ihr habt ja irgendwie aus irgendeinem Grund die Idee gehabt, dieses witzige Real zu machen oder so, äh, weil ihr vielleicht irgendwie selbst das gut findet. Ihr müsst auch nichts machen, was ihr nicht gut findet, aber nicht mit der Begründung, was andere denken.
1: Ja.
0: So, Karinchen. Jetzt geht's weiter weiter. Oh,
1: ich wusste gar nicht, dass diese... Folge so so äh, tiefgründig wird. Na ja, aber ich hier regnet es übrigens, falls ihr so ein Getribbel hier hört. Ähm ja,
0: das hat nichts mit der Technik zu tun.
1: <lacht> so, Christine hat in ihrem nächsten Zettel fehlender Spannungsbogen geschrieben. Was meinst du
0: damit? Ja, das greift eigentlich so ein bisschen das auf, was du mit Netflix vorhin gemeint hast, aber sowas, zum, ich, ich nehme mal was zum Veranschaulichen. Stellen wir mal vor, ich bin Ernährungsberaterin und ich will ein super gesundes Schokokuchenrezept posten, ne? das soll es ja geben und äh, dann könnte ich es ja wie folgt machen, ich sehe die Kamera von oben, wie ich dann, ich nehme absichtlich übrigens ein Beispiel mit Essen, weil sich das dann jeder auch vorstellen kann, nachher gucken wir uns kurz an, wie das bei anderen geht, aber äh, dann könnte ich zum Beispiel hingehen. Und äh, praktisch die Eier aufschlagen, die, äh, das Mehl reinmachen, den Zucker weglassen, den äh, ihr wisst, wie ich meine, und dann irgendwie in den Ofen schieben. Und dann kommt der Schokokuchen raus, den ich dann aufschneide. Das heißt, das wäre chronologisch. Chronologie wird völlig überbewertet. Äh, ist etwas, was wir in den Best, also sehr, sehr wenige Romane zum Beispiel auch und Geschichten laufen so ab. Dann hätten wir es nämlich so, dass, ähm, ich nehme gleich noch ein Beispiel, das, das wurde in, in, in einem äh, Grundkurs mal so mega krass abgefeiert, das erzähle ich euch gleich auch noch. Äh, so, ähm, Die fangen immer irgendwo in der Mitte an und dann gibt es einen Rückblick und dann irgendwie äh, geht es weiter später. Und das ist ein Spannungsaufbau. Das, äh, Aufbau. das heißt, man würde den Schokokuchen als erstes anschneiden, dann würde die Schokolade rauslaufen. Die Leute werden voll getriggert, die wollen wissen, wie kriege ich das hin und dann auch, auch noch auf gesund, das müsste nämlich auch drin stehen, äh, obendrauf, gesunder, super saftiger äh, Schokokuchen mit flüssigen Kernen, so, da wäre alles drin, was die Leute heiß macht, die wollen das gerne wissen, wie das geht und dann kommen die Eier erst, dann fangen wir wieder beim Anfang an, ne, und das ist ein Spannungsbogen, ein Spannungsbogen sp spielt immer damit, wann erfahren die Dinge, ne, so und das Beispiel, was ich nehme, ist, ich habe Herr der Ringe nicht gelesen. Ich habe so ein bisschen so. Äh, ich habe es gelesen. Mal ein Buch, das ich gelesen. Hast du das hab. ganze Ding das ist gelesen? Ist aber nur das erste. Das sind okay. mehrere Teile. Okay, ich habe es nicht gelesen. Das war mir zu lang. <lacht> nee, Ich hab', ja, ich glaube, ich war auch nicht so. Oh nee, da habe ich noch, hab ich noch eine Jugend. Ich habe immer nicht gedacht, nicht. ich wäre eine Elfe. Oh, ich hab, nee, ich hab war nie so der Herr der Ringe Fan, aber ich weiß, ich war im Kino auch mal dazu und. Ähm, es war mir zu viel Schlamm. <lacht> so, ich hab Letztens habe ich sogar eine Serie angefangen, die ich nach, nach fünf Minuten Yellowstone, in so eine Cowboy-Serie, die anscheinend mega gehypt ist. Also, wir springen hier wieder von Pontius auf Pilatus. So, auf jeden Fall zu viel Schlamm auch. Wo wollte ich hin? Also, äh, Wenn dieser Frodo da diesen Ring da irgendwo hinbringen soll, ich glaube, ich hoffe, ich springe es jetzt richtig... Nach Mordor. Nach Mordor, ja. Äh, und dann gibt es ja diesen Gandalf, oder? Ist das bei... Ne, Gandalf. So. Und irgendwo hängt er ja mal an der Klippe, ne, wo er da ins Feuer fällt, ne. Das habe ich ja richtig. So. Wenn die Geschichte jetzt wie folgt anfängt, der erste Satz so anfängt, dass Gandalf an der Klippe hängt und, oh nein, was wird jetzt passieren? Und dann cut es und wegen, dann gehen wir zurück. Dann schauen wir uns den Film an. Wenn, oder dieses, dieses Buch, was wir weiterlesen, das ist ein mega krasser Spannungsbogen. Wenn wir aber jetzt anfangen und erstmal über 100 Seiten Mittelerde beschreiben und wie das entstanden ist und äh, Ding, das dann wird es schon anstrengender. Ich weiß, es gibt Leute, die stehen da drauf. Äh, so, das sind auch die, die gerne Historienromane und was weiß ich sich anhören, Ding. Aber der Spannungsbogen für den Autonormalleser, Leserinnen, so ähm, Ding ist halt einfach spannender Punkt. Dann gehen wir zurück, damit die Person noch nicht sofort die Auflösung kriegt. Die will ihr wissen, fällt er jetzt da runter oder nicht so, dann gehen wir zurück an den Anfang, damit die auf jeden Fall 200 Seiten lesen müssen, bis das die wissen, ob der runterfällt. Und dann geht die Geschichte weiter. So läuft das richtig, wenn es aber, wie gesagt, du erstmal 200 Seiten beschreibst, was ganz am Anfang von der Entstehung von was, was ich war, dann wirst du viel mehr Leute verlieren. Und das ist genau das gleiche, was wir jetzt mit dem Schokokuchen gemacht haben. Kann man das nachvollziehen, Karina? Voll, total. Also ich,
1: ich finde es auch schon zwischenmenschlich immer äh, so so anstrengend, wenn zum Sprachnachrichten, wenn ich mit einer Freundin Sprachnachricht mache und sie fängt an bei, ich habe heute morgen und dann kam plötzlich und dann hat er mich betrogen oder so, <lacht> so das doch ja fang ja. doch damit an bitte, also ihr könnt euch ja so ein bisschen vorstellen, ihr redet mit in euren Reels mit einer Freundin und ihr fangt in dem wichtigen Teil an mit, der Typ hat mich betrogen ja, diese und, nicht, und nicht mit dem Frühstück.
0: Ah ja, weil diese, wenn man mit dem Frühstück anstellt, dann macht man folgendes. Wenn man eine sehr gute Freundin ist, dann stellt man auf zwei doppelte Geschwindigkeit. Wenn man eine schlechte Freundin ist, dann sagt man, okay, die Voice höre ich mir jetzt nicht ganz an. ne? So, äh, Weil ich halt auch einfach keine Zeit habe. Und ihr seid alle, geht mal alle davon aus, dass auf Instagram alle sehr schlechte Freunde sind. <lacht> Also er muss sofort mit dem spannenden Teil anfangen. Und ähm, jetzt haben wir uns das bei Ernährung. Ich habe euch noch versprochen, dass wir ein anderes Beispiel nehmen. Ähm, da, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie, Carina, sagen wir mal, irgendein Thema was äh, Hautunreinheiten, so. Dann würde ich zum Beispiel, wenn wir jetzt sowas sagen wie, hey, guck mal, die Kernaussage ist, folgendes Produkt darfst du auf keinen Fall nutzen, ne? weil das macht dir Pickel. Ne? So, dann könnte man jetzt erklären, ja, Inhaltsstoffe, bla bla blablabla, macht das und das und das und das und ganz zum Schluss kommt dann dieses Produkt, was jetzt von allen gehypt wird. So, Wenn du es aber so machst, dass du dieses Produkt in die Kamera hältst, ein riesenfettes rotes Kreuz drüber machst und sagst, hey, Hype-Produkt äh, XY äh, ist äh, ein absolutes Desaster und dann fängst du mit den Inhaltsstoffen an. Und ganz zum Schluss kommt die Erklärung, warum. Dann passiert nämlich Folgendes, dass die Leute schon mal so dieses, äh, er hat mich betrogen, Effekt hat. So müssen wir, das brauchen ein neues Prinzip noch. So, das, er hat mich betrogen, Prinzip. So, naja, auf jeden Fall ganz an den Anfang damit. So, äh, und dann wollen die Leute wissen, warum. Aber das gibt's es denn auch nicht sofort. Du machst dann dazwischen praktisch diesen, ähm, äh, nennen wir, retardierendes Moment. Äh, so ist der Fachbegriff dafür. Um es ein bisschen hinauszuzögern, damit die bis zum Schluss sich das anhören. Und dann kommt die Auflösung. So, ich hoffe, das kann man irgendwie nachvollziehen. So, auf jeden Fall fehlt jeden das Fall. super, super vielen äh, Wheels. Und dann werden die auch bis zum Schluss angeguckt. Das kann ich euch versprechen.
1: So, wir wollen jetzt auch keine Zeit verlieren. Wir gehen direkt weiter zum nächsten Zettelchen. Ablauf langweilig, das passt ja total gut. Genau. Ähm, die Hook haben wir ja jetzt sozusagen geklärt mit dem Zettel von der Christine, das heißt am Anfang, was am Anfang passiert, aber was passiert in der Mitte und am Schluss in dem Reel? Das sehe ich nämlich sehr, sehr oft. Ähm, auch visuell ist das, vielleicht ist am Anfang irgendwie was Spannendes da, weil, keine Ahnung, sich jemand den Podcast von den Pinatas angehört hat und jetzt anfängt auf die Kamera zu äh, hauen in seinen Reels. Aber dann setzt die Person sich hin und fängt an zu erzählen und zu erzählen und zu erzählen und zu erzählen. Und man hat das Gefühl, man ist in einem Instagram Live zum Beispiel, wo man ja auch sitzt und redet. Das funktioniert bei Reels nicht. Visuell müsst ihr darauf achten, dass, so wie Christine gesagt hat, der Spannungsbogen gehalten wird, muss auch visuell bis zum Schluss etwas passieren. Das heißt, mit schnellen Schnitten zum Beispiel oder mit ähm, ähm, Outfitwechsel, äh, Locationwechsel. Also da muss auf jeden Fall bis zum Schluss die Spannung visuell gehalten werden, weil sonst steigen die Leute aus. Ihr könnt ja auch mal gucken. Ich weiß nicht, gibt's das bei den Reels auch, dass man in den Insights sieht, wo die Leute aussteigen? Nein, okay, bei TikTok und bei YouTube gibt's das. Aber ihr könnt es mal jemandem zeigen, euer Reel. So, und in dem Moment, wo die Person für eine Sekunde wegguckt vom Handy, das ist der Moment, wo die Person visuell ausgestiegen ist. Ähm, und da müsst ihr wirklich an den Stellschrauben drehen und gucken, ähm, ob ihr da Schnitte reinkriegt. Und ich rede, wenn ich von Schnitten rede, wirklich von eben zwei, drei takt Nach einem Satz ein Schnitt, nicht erst 20 Sätze und dann ein Schnitt. Ah, oh, Carina, ich habe doch fünf äh, Schnitte reingemacht. Nein, wirklich nach jedem Satz ein Schnitt reinbringen.
0: Ja, finde ich auch mega, mega wichtig in dem Zuge auch einfach das, dass es dynamisch wirkt, ne? Weil sogar, wenn ihr jetzt nicht, äh, sage ich jetzt mal, die Person seid, die permanent irgendwie rumhambelt oder irgendwie mega dynamisch und was weiß ich ist, ist es halt einfach so, dass etwas, was sich so hinzieht wie Kaugummi ohne Schnitte, halt einfach so unbeweglich wirkt. Ne? Und das ist, finde ich, mega schädigend für jedes Business, weil wenn man euch als Expert in bucht, dann will man jemand, der anpackt. Dann will man jemanden, der halt irgendwie ein Problem löst, ne? Und wenn man will keine Schlaftablette, der man äh, das Problem hinterher tragen muss. Und ähm, das hat, also das habt ihr immer, wenn ihr langweilige Inhalte erstellt, ne? Weil deshalb würde ich nämlich sagen, Karina hat das mit dem Live erwähnt. Sogar da ist es so. Also ähm, ich erinnere mich an an Lives von uns ganz am Anfang, wo wir einfach gequatscht haben und so. Und dann erinnere ich mich an Lives von uns, äh, so ganz anderes Thema, ne? Aber so so grundsätzlich mal, wo wir mit Einblendungen gearbeitet haben, mit Fragen, wo wir aktivierende die Sachen gemacht haben, wo wir ja so visuelle Sachen, aber auch inhaltlich so richtig ähm, ja auf die, auf die auf die Kacke gehauen haben. Und da haben die Leute nachher drunter geschrieben, was für ein geniales Live, bestes Live ever, äh, so. Und das heißt, das ist eine grundsätzliche Sache. Guckt, dass ihr nicht träge rüberkommt so, und vor allem nicht in Videos, ne. So, kommen wir zum letzten Punkt. Das letzte Zettelchen wird aufgemacht.
1: Zu schwache Formulierungen.
0: Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, das Internet schluckt alles, ne. Wenn ihr also jetzt sagt, okay, guck mal, ich will jetzt ein Video darüber drehen, dass ich mega, mega wütend bin über ein gewisses Thema, und ihr dann sagt, ich, ich finde das nicht so toll, so dann kommt das auf der anderen Seite nicht an. Dann ist es so ein, ein flaues Lüftchen. Ihr müsst starke Wörter benutzen. Wenn ihr wütend über etwas sagt, dann schreibt ihr hin, dieses Phänomen macht mich rasend wütend. Also nochmal doppelt rasend und wütend. Weil wenn ihr einfach nur schreibt, das macht mich richtig sauer, <lacht> so dann kommt das alles. Also wie gesagt, alle eure Emotionen, jegliche Emotionalität in euren äh, Videos, Wheels, wird geschluckt vom Internet so Und wenn ihr dann halt so durchschnittliche Wörter benutzt, äh, dann wird es halt einfach aussagelos, sagt man das so. Äh, auf jeden Fall müsst ihr immer, wenn ihr mit Wörtern arbeitet, und das tut ihr ja bei eurem, dem was ihr sagt, aber auch dem, was ihr irgendwie ähm, halt, äh, äh, ja die Grundaussage dahinter, aber auch das, was ihr zum Beispiel als, als Überschrift, so als Hook in eure Video am Anfang schreibt, und das so irgendwie so oh, ja so flau und so Ganz weiter süß ja. und kommst du heute süß. nicht und kommst du morgen ich habe eigentlich gar keine richtige Meinung zu nichts und so weiter ähm, dann ist das halt ein Problem weil es euch halt einfach farblos erscheinen lässt so Karina
1: hast du dazu was nee, zu sagen nee das
0: fand ich perfekt das war das war super. Hast du denn unsere Ankündigung am Start oder soll ich sie gerade rauspacken? Ich habe sie hier
1: und zwar, wenn du jetzt sagst, dass dir das jetzt gefallen hat und du noch mehr dazu, zu dem Thema ähm, wissen willst, haben wir ein Webinar am Start und zwar von 0 auf 100, wie man als Expertin schnell Reichweite aufbaut. Das ist am 28.04. um
0: 9 Uhr. An der Stelle der Hinweis, dass sich die Uhrzeit des Webinars geändert hat. Es findet nicht mehr um 9 Uhr, sondern um 10.30 Uhr statt. Und da werden wir wirklich richtig in die Praxis gehen,
1: weil natürlich ist das cool, hier im Podcast die, die, äh, sich die Learnings abzustauben, aber es ist nochmal wichtiger, glaube ich, wenn man ähm, richtig an seinem Thema äh, arbeiten will, dass man visuell halt auch was sieht und dann werdet ihr uns auch äh, live und in Action praxisnah miterleben, wie ähm, wir eure Reichweiten aufbauen.
0: Super, das ist äh, absolut genial. Vor allem äh, auch noch ein Hinweis, diese kleinen Tipps, und das waren ja jetzt alles so kleine Tipps. Ich nenne mein, ich mein, es lieber Learnings. Learnings, uh, diese Learnings. Sind ja alles schön und gut, aber manchmal ist es halt auch so. Deshalb machen wir es eigentlich eher so alles hier ein bisschen Ausnahme gerade, weil ähm, so äh, diese klassischen Tipps und so weiter gibt es ja eigentlich keine mehr auf unseren Kanälen. So ähm, ist das jetzt auch kein Tipps? <lacht> So. Ja, ja, warum? Weil ihr jetzt rausgeht und sagt, hey, ja, guck mal, ich muss hellere Videos machen. Ah, ja, guck mal, ich muss die Hook und ich muss hier. Und das Problem dahinter ist, ihr habt ganz viele kleine Punkte und kriegt die Linie nicht hin. Ne? Ihr wisst nicht, in welcher Reihenfolge, ihr wisst nicht, hier und da. ne? So äh, und, und das Wie. Ja, ja, das Wie und in welcher Reihenfolge und oh nee, so viele einzelne Punkte, worauf mu muss ich achten und im Webinar bringen wir das alles in eine Form. Äh, ihr habt nachher äh, praktisch genau, worauf muss ich praktisch achten bei allem. Ne? Und deswegen, ja, wir freuen uns und äh, dann sehen wir uns im Webinar. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Dir hat der
1: Podcast gefallen? Dann bewerte ihn mit fünf Sternen. Eine Minute Aufwand für dich mit einer enormen Wirkung für uns. Denn du wirst uns dabei helfen, auch von anderen gesehen zu werden. Tausend Dank dafür, es bedeutet
0: uns die Welt.